0: Immer wieder lesen wir, Attentäter hätten sich im Internet radikalisiert. Aber wie funktioniert das eigentlich genau und kann man das verhindern? Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie Demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Digitale Radikale. Jom Kippur ist der höchste jüdische Feiertag. Stefan Ballier wählte das Datum bewusst. Der Rechtsextremist plante an diesem Tag im Oktober 2019, die Synagoge in Halle zu stürmen, um ein Massaker anzurichten. Und er war gut vorbereitet. Er hatte auch mit Hilfe eines 3D-Druckers selbst Schusswaffen und sogar Handgranaten hergestellt, eine sogenannte Dokumentation online gepostet und einen Livestream organisiert. Als Ziel kamen eine Synagoge, eine Moschee und ein Antifa-Zentrum in die engere Auswahl. Am Ende entschied er sich für jüdische Opfer, da diese auch hinter muslimischer Einwanderung nach Europa stecken würden. Er dachte an alles, sogar daran, seine Ankündigung im Internet auf Englisch zu posten, um so mehr Wirkung zu erreichen. Und doch scheiterte er. Schlicht an der Stabilität der Synagogentüren. Im Stream war zu beobachten, wie er darauf feuerte, Granaten dagegen warf und dennoch nichts ausrichten konnte. Das frustrierte den Mann so sehr, dass er begann, willkürlich auf Passanten zu feuern. Er tötete, unmittelbar vor der Synagoge Jana L., kurz darauf im nahegelegenen Kiezdöner, den Malerlehrling Kevin S. Er schoss auf weitere Menschen und lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, die zu weiteren unbeteiligten Opfern führte. Späteren Prozess wurde offengelegt, dass er, so die Richterin, kruden Verschwörungstheorien anhing, die jeder Logik entbehrten und sich vor allem im Internet mehr und mehr radikalisiert hatte. Und damit ist er, obgleich offiziell ein Einzeltäter, kein Einzelfall. Radikalisierungsprozesse wie bei Stefan Ballier finden Tag für Tag statt. Zum Glück enden nur relativ wenige tatsächlich in terroristischen Anschlägen, doch jedes Opfer. Ist eines zu viel. Und mit jedem und jeder Radikalisierten wird die Demokratie weiter ausgehöhlt. Doch was heißt Radikalisierung im Internet? Wie läuft so ein Prozess ab? Einmal auf den falschen Google-Link geklingt? In einem Forum breit gequatscht worden? Tatsächlich sind Radikalisierungsprozesse immer komplex und nie monokausal, dafür aber oft erstaunlich ideologiefrei. Jens Ostwald, Professor an der Internationalen Hochschule in Erfurt, beschäftigt sich schon lange mit Radikalisierungsforschung. Er hielt auf dem D3-Kongress Deutschland Digitaldemokratisch Ende November 2022 einen spannenden Vortrag. Die Zusammenfassung finden Sie auf der Webseite dieses Podcasts. Radikalisierung stellt eine große Herausforderung für die Gesellschaft dar, sagt Ostwald. Und weiter... Die Manifestation dieser Herausforderung hat sich in den letzten Jahren stetig verändert. Dabei spielt Digitalität eine große Rolle. Nicht zuletzt unterliegen auch Rekrutierungsstrategien radikalisierender Akteure diesen gesellschaftlichen Trends. Radikalisierung ist also kein linearer Prozess und er ist von vielen Faktoren abhängig. Es gibt umfangreiche Forschung dazu, aber keine einfachen Erklärungen. Allerdings gibt es einige wesentliche Erkenntnisse. Im Berlin-Institut für Partizipation haben wir hier vor allem drei zentrale Treiber von Radikalisierung ausgemacht. Es kann ganz reale Bedrohungen geben oder sich um objektiv unbegründete Ängste handeln. Sie können ein Gefühl von Hilflosigkeit oder Frustration auslösen, die Wahrnehmung erzeugen, keine Wertschätzung zu erfahren oder isoliert zu sein. Wenn dann zu diesen Ängsten nur noch ein Angebot der Polarisierung kommt, treibt das den Radikalisierungsprozess weiter an. Polarisierung bietet Feindbilder. Ob einzelne Menschen, ethnische, soziale, politische oder religiöse Gruppen, die Ursache für die eigenen, nicht zu bewältigenden Ängste, müssen auf Schuldige übertragen werden können. Und nun kommt ein wichtiger dritter Faktor, die Vermeidung von offenem Dialog. Besonders effektiv ist dabei eine Mischung aus Bestätigung und Isolation. Bestätigung durch andere Radikalisierte und Verschwörungsmythen, die keine Logik brauchen, solange es Gleichgesinnte gibt. Gleichzeitig führt eine Isolation von den Andersdenkenden dazu, dass das so mühsam zusammengezimmerte Weltbild nicht aus den Fugen gerät. Diese Isolation kann individuell sein oder auch kollektiv die eigene, ängste getriebene, hassbeförderte Weltsicht nie hinterfragen zu müssen, aber von Gleichgesinnten bestätigt zu sehen, kann die Radikalisierung dann über Grenzen treiben, die in Gewalt münden. Wenn wir nun auf die Strukturen schauen, die die zunehmende Digitalisierung schafft, dann sehen wir, dass sich diese Treiber im digitalen Raum besonders intensiv wiederfinden. Dabei ist weniger das geradezu unbegrenzte Angebot an absurden Verschwörungserzählungen ein Problem, die gab es zu allen Zeiten. Schon die Hexenjagden im Mittelalter funktionierten auch ohne das Internet ganz gut. Das besondere Angebot des Internets ist dagegen die Chance zur Bestätigung in sozialen Blasen, dem zentralen Geschäftsmodell der sogenannten sozialen Medien. Verstärkt noch durch die Chance zur Vermeidung kritischer Dialoge. Sobald man mit einem Andersdenkenden in eine Debatte kommt, die Argumente zu bedrängend und schmerzhaft werden, ist der Rückzug stets nur einen Klick entfernt. Noch besser, auf nahezu allen Plattformen kann ich mit wenigen Klicks den anderen blockieren, also dafür sorgen, dass der mir nie mehr über den Weg läuft und ich für ihn vollständig unsichtbar werde. Manchmal führt das dann zu seltsam schrägen Diskursen. Erst kürzlich hatte ich selbst auf einer solchen Plattform einen längeren Artikel zu losbasierten Bürgerräten veröffentlicht und darin auch erwähnt, dass die Idee des Losens statt Wählens auch bestimmte rechtsradikale Lager anspricht, weil es mit ihrer Erzählung vom gesunden Volksempfinden versus korrupte Eliten kompatibel ist. Das hat wiederum einen Demokratieaktivisten auf die Palme gebracht, der mich mit einem ganzen Rudel an Kommentaren angriff, meine Gegenargumente dann aber nicht ertragen konnte und mich kurzerhand blockierte. Auf dieser speziellen Plattform führte das dazu, dass ich seine Kommentare und sogar meine eigenen Antworten nicht mehr sehen kann, also auch nicht weiter darauf reagieren, während sie für alle anderen User weiterhin sichtbar bleibt. Für uns beide Diskutanten ist der Diskurs damit allerdings tot. Wir werden uns zumindest dort nie wieder über den Weg laufen. Nun habe ich keine Sorge, dass der sich mir eigentlich ganz sympathische Mensch jetzt zum Attentäter radikalisiert, aber seine Diskursfähigkeit hat der Vorgang sicher nicht gefördert. Diese digitalen Strukturen also sind es, die im Zusammenspiel mit den anderen geschilderten und weiteren Faktoren Radikalisierung nicht verursachen, aber verstärken. Das führt uns zu der Frage, was tun. Welche Möglichkeiten gibt es, solche Prozesse zu stoppen oder zumindest zu behindern? Zunächst einmal ist es wichtig, welche Angebote unsere Gesellschaft ihren Mitgliedern zum Umgang mit den skizzierten Ängsten macht. Ängste zu haben gilt viel zu oft noch als Makel, sogar also zu artikulieren als Charakterschwäche oder als Dummheit. Wir haben es gerade erst in der Corona-Debatte erlebt, Ängste vor Isolation, vor Impfungen, vor dem finanziellen Ruin erfassten erhebliche Teile der Bevölkerung. Die Aufforderung, der Wissenschaft zu glauben und der Politik zu vertrauen hat, wie wir wissen, viele Menschen nicht erreicht. Sie als Covidioten zu bezeichnen, hat Radikalisierung nicht verhindert, sondern eher befördert. Im digitalen Raum müssen wir daran arbeiten, die von Algorithmen getriebenen Strukturen der Blasen und der Diskursvermeidung aufzubrechen. Tatsächlich mag es ja auf den ersten Blick widersprüchlich klingen, aber mehr Streit kann weniger Radikalisierung bedeuten, wenn er gut organisiert ist. Und vor allem brauchen wir mehr Selbstwirksamkeitserfahrungen für alle. Und da ich zu diesem Thema schon so viel gesagt und geschrieben habe, möchte ich heute das Schlusswort dem bereits erwähnten Professor Dr. Jens Ostwald überlassen. Für die Gestaltung der Gesellschaft bedeutet das vor allem eins – Menschen müssen das Gefühl haben, ihr eigenes Leben lenken und leiten zu können. Diese Selbstwirksamkeitserfahrung ermöglicht es ihnen, Visionen für ihr Leben zu entwickeln. Entscheidend ist, dass es zu einem Großteil um Gefühle geht, das Gefühl, ernst genommen zu werden, das Gefühl, in meinem Umfeld etwas bewegen zu können, das Gefühl, mit meinen Problemen nicht allein zu sein. Besser hätte auch ich es nicht formulieren können.